Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya wa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi isanin ila yawmidin wa ba'd Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Wasallam Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, semoga Allah memberikan kita ilmu nafi' dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat amin alamin. tidak ada kata yang pantas untuk kita tuturkan kecuali kata syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kenikmatan kepada kita kesempatan kepada kita untuk mendekat untuk bertakarup untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kenikmatan yang luar biasa dan layak untuk kita. Bukan layak artinya kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan salah satu hal yang harus kita lakukan dalam rangka mensyukuri nikmat ilmu adalah mengamalkan ilmu tersebut sekali lagi mengamalkan ilmu tersebut dan itu yang akan membuat ilmu kita berkembang dan diri kita semakin berkualitas Al-Zahabi Rahimahullahu Ta'ala pernah menyampaikan bahwa Man talabal ilma lil'amal kasarahul ilmu Barang siapa yang menuntut ilmu dalam rangka mengamalkannya Maka ilmunya akan membuat ia tawadu Ilmunya akan membuat dia tawadu Akan membuat dia merendah dan Nafsu egonya akan hancur ala nafsihi maka ia akan lebih fokus mengintrospeksi dirinya tapi barang siapa yang menuntut ilmu untuk uh, kedudukan di sebuah sekolah atau lembaga pendidikan untuk jadi guru yang hebat semata untuk berfatwa untuk berbangga-bangga agar dipuji maka ilmunya hanya akan membuat dia semakin bodoh dan semakin nggak jelas gitu dan dia akan semakin sombong dan dia akan hancur dengan keujubannya (tuh) 
Dia akan hancur dengan keujubannya Lalu Imam Az-Zahabi Memberikan dalil Surat Asyams ayat 9 dan 10 Qada aflaha man zakaha Wa qada khaba man dasaha Sesungguhnya Beruntung orang yang Membersihkan hatinya dan akan hancur orang yang membiarkan hatinya kotor dan tidak membersihkan hatinya jadi Allah mengatakan akan beruntung orang yang senantiasa membersihkan dirinya karena itu salah satu hal yang perlu kita tanyakan pada diri kita adalah untuk apa kita belajar Untuk apa kita mengkaji Radu Solihin misalnya Untuk apa kita mengkaji firman-firman Allah Dan hadith-hadith Nabi SAW Kalau tujuan kita untuk mengamalkan ilmu tersebut Maka kita akan semakin Merendah di hadapan Allah Dan akan menjadi pribadi Yang semakin rendah hati Dan kita akan Semakin mulia Kata Nabi SAW Mentawadu'a Tidaklah seseorang Berendah atau bertawadu Karena Allah Karena Allah Kecuali Allah akan angkat derajat dirinya Allah akan angkat derajat dirinya Semoga itu Oleh karena itu semoga kita bisa Mengamalkan ilmu kita Sebaik-baiknya amin Dan semoga Allah memaafkan segala kehilafan kita Uh, hadirin Allah muliakan sebagaimana biasa kita akan membuka sesi tanya jawab dan semoga Allah memberikan ilmu nafik dan sebelum itu sekali lagi semoga salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bandungan sunnah beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah selalu merahmati Ibn Al-Qayyim Rahimahalamin Dan semoga Allah merahmati Seluruh para ulama kita Yang telah meng- Mendedikasikan Waktu dan hidup mereka Dalam rangka Meninggikan agama Allah Taala. Dan semoga Allah Semoga Allah menyelamatkan Ustadz, jamaah, Ustadz, serta kaum muslimin dari siksa kubur dan dari api neraka. Amin. Amin. Semoga Allah selamatkan Ustadz dan jamaah pada hari kiamat. Amin. Amin. Mohon doakan saya supaya Allah mudahkan untuk mengikuti kajian Ustadz secara langsung. Baik kajian saya atau kajian usat-usat uh, yang lain Mohon izin bertanya Ustaz Bagaimana sebaiknya kita berdialog pada diri kita sendiri Lebih baik merasa tenang dan selalu berprangsangka positif kepada Allah Atau merasa cemas terhadap keikhlasan amal-amal dan kesalahan yang telah dilakukan Terima kasih Ya terima kasih atas pertanyaannya uh, Hadirin Allah muliakan 
salah satunya dengan cara bermuhasabah dengan cara mengintrospeksi diri mengevaluasi diri dan muhasabah adalah hal yang sangat penting sebagaimana dijelaskan para ulama diantaranya dijelaskan oleh Ibn Al-Qim dalam kitabnya Madari Jusalikin dan sebagian ulama menyatakan bahwa muhasabah atau mengintrospeksi diri atau mengevaluasi diri adalah pintu menuju istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sulit kita uh, menyesali dosa dan kesalahan kita kalau kita tidak mengevaluasi kinerja kita. Makanya itulah mengapa para mengatakan bahwa muhasabah atau introspeksi atau evaluasi adalah pintu menuju atau langkah menuju istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi kalau kita E, merasa lalai dalam beristighfar, lalai dalam bertobat, dalam misalnya sepekan ini kita merasa lalai dalam beristighfar dan bertobat, coba lihat sepekan ini kita muhasabah tidak kepada Allah Subhanahu atau muhasabah tidak dalam rangka mendekat kepada Allah, mengintrospeksi diri tidak, mengevaluasi tidak. Ketika kita lalai mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, muhasabah. otomatis kita akan lalai dalam beristighfar dan bertobat dan kita lebih lebih ser- suka menyalahkan orang karena kita evaluasi orang orang lain bukan mengevaluasi diri sendiri dan dijelaskan para ulama bahwa dan ini juga dijelaskan Ibn Al-Qayyim dalam, dalam Madarij bahwa inti dari uh, muhasabah adalah mengevaluasi apa yang sudah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala lalu bagaimana kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala itu aja apa yang Allah kasih ke kita dan bagaimana kinerja kita dalam menjalankan atau dalam melaksanakan tugas-tugas yang Allah berikan kepada kita. Jadi apa yang apa nikmat yang Allah sudah kasih dan bagaimana kinerja kita dan bagaimana kita menjalankan tugas-tugas kita. Itu muhasabah. Kalau kita rutin melakukan itu khususnya misalnya sebagian ulama menyarankan di waktu malam sebelum kita tidur. Maka otomatis ee uh, sistem itu akan bekerja tapi kalau kita lalai ya sudah lupa terus makanya kan Allah berfirman ada pun nikmat rohmu maka ceritakan jadi kita harus sering-sering mengingat apa yang Allah kasih kepada kita lalu, perta- lalu pra- bagaimana kinerja kita sudahkah kita bersyukur kepada Allah oke hari ini Allah kasih ini bagaimana cara bersyukurnya Sudah bersyukur atau belum? Tadi pagi Allah kasih saya ini. Oke, okay, terus tadi pagi kini kita sebagai hamba bagaimana? Terus bermain di level seperti itu. Maka rasakan kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Dan semakin dekat dengan Allah wa Taala. Dan sebaliknya kalau kita lupa nikmat Allah kepada kita. Sekaligus kita... jarang memikirkan bagaimana kerja kinerja saya sebagai hamba otomatis semua akan 
akan berantakan dan akan kayak benang kusut. Jadi hadirin Allah kan e, berhidup simpel aja. E, bahas apa yang Allah kasih dan apa nikmat yang Allah berikan. Lalu bagaimana kita mensyukurinya Allah taala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, seluruh ulama, ustadz, keluarga, tim, para jamaah dan seluruh umat muslim di dunia. Amin rabbal alamin. Wa iyyakum. Semoga begitu juga dengan penanya. Ustaz saya merasa sangat buruk. Saya terus ikuti kajian rutin namun saya merasa bertambah buruk dan sombong. Dan setiap pagi ke kantor saya mohon agar Allah jaga sikap dan lisan saya agar tidak menyakiti orang lain. Namun sepulang kantor saya mendapati diri saya sudah melakukan dosa Dan itu terus menerus Saya ikuti kajian dengan berharap saya menjadi takut ke Allah Dan bisa menjadi hamban yang bertakwa Namun saya sangat jauh dari itu semua Ustaz Ya terima kasih atas pertanyaannya Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjadi lebih baik lagi Amin alamin. Uh, Hadirin Allah muliakan Yang pertama, semoga penanya senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan terus menjadi lebih baik. Yang kedua, ketika uh, beliau merasa sangat buruk dan merasa bertambah buruk dan merasa sombong, uh, terus terang ya uh, cara beliau bertanya. itu tidak menunjukkan beliau sombong atau tidak mengarah kepada kesombongan dan semoga ini sebagai tanda kebaikan ya gak sih? orang sombong akan hanya begini gak dia? Nah, pengalaman itu gimana? ngadepin orang sombong bukan pengalaman jadi orang sombong pengalaman ngadepin orang sombong gimana? emang orang sombong nanya begini gitu oh, saya, saya tuh menyadari saya ini semakin buruk sekali enggak lah orang sombong tuh ngeremehin orang lalu nolak kebenaran Selalu merasa diri hebat aja orang sombong gitu. Selalu merasa diri saya, diri saya, diri saya, diri saya. Jadi hadirin yang mulia kan pernah ketemu satu aja orang sombong apa diksinya seperti ini. Ada? Ada. Dan bukan hanya saya ini loh. Saya rasa kita semua juga mengakui bahwa Ini bukan diksinya orang sombong. Uh, itu yang pertama dan yang kedua di setiap pagi ke kantor saya mohon agar Allah jaga sikap dan lisan saya. Berkata di setiap pagi di kan setiap pagi ke kantor saya mohon agar Allah jaga sikap dan lisan saya. Berarti setiap pagi dia berdoa sebelum berangkat kantor dia berdoa. Emang ada orang yang semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk setiap berangkat kantor berdoa hadirin. Hmm. Emang itu ciri-ciri orang yang grafiknya tuh turun, 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 turun. Gitu. Kalau itu itu realnya, kayaknya nggak ada orang baik hadirin. Gitu. Karena yang dilakukan oleh Bruno ini susah banget, susah loh setiap pagi sebelum ke kantor kita berdoa. Siapa di antara kita setiap, setiap pagi ketika kantor nggak pernah lepas dari doa? Ilaman rahimah rabbu kecuali yang dirahmati oleh Allah SWT. Artinya ini sebuah prestasi yang sulit untuk di, 
dicapai bahkan or- oleh orang yang se- orang yang baiknya standar gitu susah loh kita berangkat kantor berdoa apalagi kalau udah mepet gitu kadang kan lupa kita doa yang kita ingat kunci mobil lah sepatu lah nanti inilah itulah laptop lah handphone ketinggalan Jadi hadirin Allah muliakan. Semoga ini ada tanda kebaikan. Kita tidak apa merekomendasi siapapun di hadapan Allah. Nasabukadarikullah hasibulan uzakiyalolai ahada. Ini sebatas penilaian bodoh uh, terbatas kita dan kita tidak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak oleh Maha Tahu. Tapi sekali lagi ini bukan ciri orang yang setiap saat semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Semoga justru sebaliknya. Semoga ini adalah ciri uh, seseorang itu semakin baik. Kenapa demikian? Karena menjadi lebih baik bukan berarti steril dari dosa. Kan pertanyaan beliau. Uh, namun sepulang kantor saya mendapati diri saya sudah melakukan dosa. Jadi beliau berdoa semoga Allah jaga perbuatan dan nisan saya. Pas pulang, eh ternyata dia mendapatkan dia melakukan dosa pada pada saat itu ini ciri-ciri apa sih ini kan berarti ciri-ciri orang muhasabah karena seseorang tidak akan mendapatkan dirinya melakukan kesalahan atau dosa pada saat proses bekerja kecuali dia melakukan introspeksi diri atau muhasabah atau evaluasi kalau dia nggak lakukan itu dia nggak akan ngeh gitu Dan siapa yang nggak berdosa hadirin ketika bekerja? Kulubani Adam khatta setiap anak Adam melakukan banyak kesalahan. Wakhirul khatta'ina tawabun. Dan yang terbaik dari mereka adalah yang paling banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah SWT. Menjadi orang baik bukan bersih dari dosa. Kata para ulama seperti Ibn Al-Qaim tugas misi kita tuh bukan hidup harus steril dengan dosa nggak bisa bukan nggak bukan nggak mau nggak bisa misi kita adalah agar bagaimana pahala kita lebih banyak daripada dosa kita itu poinnya kalau pahala dan kebaikan kita lebih banyak daripada dosa kita maka kita masuk surga bismillah jadi bukan jadi kegagalan itu bukan ketika hari itu kita melakukan dosa gitu bukan Kegagalan itu kalau pada saat itu dosa kita lebih banyak daripada kebaikan kita dan kita nggak istighfar dan nggak bertobat itu masalah. Adapun begitu selesai bekerja lalu mendapatkan tadi saya melakukan kesalahan, apalagi kalau salahnya cuma satu dua. Kata para ulama kalau anda melaku, kalau anda menyadari anda melakukan satu dua atau tiga kesalahan maka anda orang baik. Kenapa demikian? Karena berarti dosa Anda sedikit. Buktinya Anda masih bisa menghitung dosa tersebut. Ya, jadi masalah adalah ketika kita nggak bisa ngitung. Cuma ada berapa kesalahan hari ini? Aduh berapa ya? Aduh nggak tahu, udah banyak banget. Nah itu yang jadi masalah. Tapi kalau, aduh tadi aku melakukan dosa tadi pagi. Lalu sekali lagi jam 1.20. Lalu satu lagi setengah lima. itu orang baik kan ya bisa bisa ngitung dosa dosanya cuma tiga jadi kalau kita masih bisa ngitung dosa kita pada saat kita melakukan apa pada saat apa nih 
pada saat kita uh, sepulang kantor gitu loh. sepulang kantor kita bisa ngitung dosa kita share umum, insya Allah itu tanda-tanda orang baik itu kalau pulangnya sore hadirin coba kalau pulangnya 4 hari kemudian berarti kan selama 4 hari cuma 3 dosa oh, itu lebih keren lagi iya gak sih kan, per- kan parameternya kan ketika setiap pulang kantor kalau pulang kantornya per 3 hari sekali kan oke okay banget intinya hadirin lo muliakan semoga ini tanda kebaikan tetapi kan setan pintar gitu loh setan bisa membuat sebuah ilusi sebenarnya kita sudah punya prestasi tapi di, di setan membuat ilusi enggak kamu tuh orang orang apa orang yang hancur fungsinya bukan tawa tuh fungsinya atau tujuannya setan tuh agar kita kehilangan harapan gitu. maka bersikaplah secara proporsional tidak ifrat tidak tafrid tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang e, dan terakhir perlu kita ketahui bahwa salah satu ciri ilmu yang bermanfaat adalah ciri ilmu itu membuat kita merasa semakin banyak dosa dan semakin eh, merasa semakin rendah di hadapan Allah semakin menyadari bahwa kita penuh dengan kekurangan lalu kita terus beristighfar bertaubat dan memperbaiki diri jadi ilmu itu tidak membuat kita semakin merasa banyak dosa lalu minder lalu putus asa lalu berantakan, bukan ilmu itu, ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat ciri-cirinya membuat kita semakin sadar kita banyak dosa lalu kita beristighfar lalu bertobat, lalu merasa punya harapan yang besar lalu terus memperbaiki diri itu ilmu bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan para ulama lainnya. Semoga Allah merahmati Pak Ustaz, keluarga Pak Ustaz, tim panitia kajian dan umat muslim dimanapun berada. Amin dan alamin. Maaf saya izin bertanya terkait bab sebelumnya. Bagaimana sebaiknya menyikapi teman orang tua yang kadang mengomentari saya hal yang privasi dan membuat tidak nyaman seperti jodohnya udah dapat belum? Sekolahnya jangan ketinggian. Atau, wah, kirain masih sekolah, mukanya muda, dan sejenisnya. Wah, kirain masih sekolah, mukanya muda, kan pujian ya, bukan? Iya kan? Iya nggak sih? Kecuali kalau, wah, kirain udah pensiun, gitu misalnya. Padahal baru kemarin diterima kerja, dan fresh graduated, gitu. Jadi kan berarti... itu penghinaan, tapi kalau kiraan masih sekolah, mukanya muda itu kan pujian saya merasa terganggu dengan komentar sejenis ini atau pujian-pujian yang basa-basi banget tapi saya mera- memilih diam karena takut berkata kasar, apakah saya berdosa jika tidak menanggapi semoga Pak Ustaz diberikan kemudahan oleh Allah dalam menjawab pertanyaan ya terima kasih jangan berkata kasar ini pujian, diantaranya ya Dan pertanyaan jodohnya udah dapat atau belum itu kan pertanyaan jawabnya belum selesai atau kalau udah udah ya nggak sih simpel nggak sih jodohnya udah dapat belum belum makasih banyak sekolahnya jangan ketinggian ya gitu aja wah kiraan masih sekolah mukanya muda 
Alhamdulillah Oh ada tiga itu Selesai hidup <laughs> Ini Komentar kayak itu masih enak banget dibanding Kalimat yang Tertuju ke Rasulullah SAW Dibilang Orang gila lah Dibilang dukun lah Dibilang segala macam Tukang sihir Atau dilemparkan kepada Nabi dan Rasul pada saat itu Ini mah tinggal dijawab aja Tadi jodohnya udah dapat belum? Alhamdulillah belum Sekolahnya jadi ketian Iya terima kasih Sekolah saya cuma dua lantai gitu Jadi insya Allah gak ketinggian uh, Dan uh, mukanya masih malah Alhamdulillah Ini gitu aja pokoknya Ini mah masih oke okay lah teman orang tua kayak begini Uh, dan ini cara kita melatih kita agar kita nggak baperan gitu loh jadi uh, dan apa dan tetap bersikap baik tetap bersikap baik masih inilah masih sangat masih sangat masih sangat standar lah bukan meremehkan dan bukan berarti nggak ngerti perasaan penanya ya enggak tapi kalau kita ingin berkembang kalau kita ingin jauh lebih baik ke depan ya kalimat-kalimat perang gini itu nggak bisa kita elakkan dalam pergaulan atau kehidupan sosial di masyarakat dan minta pertolongan kepada Allah dan banyak berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin itu Allah taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi, para ulama, ustadz, keluarga beserta tim dan seluruh umat Muslim selalu dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Alamin. Izin bertanya ustadz, apakah jika kita merasa tenang itu pertanda Allah ridho dengan kita? Saya khawatir tertipu dan merasa baik-baik saja padahal tidak demikian. Semoga Allah takdirkan agar pertanyaan saya dijawab dijawab oleh ustadz. Doanya agar saya istiqomah untuk ilmu dan mendapatkan ilmu nafi. Syukuran jazakallahu tergantung hadirin ini setiap orang tuh beda-beda tergantung amal kita analoginya begini loh e, sebagaimana ketika kita merasa hari ini kita sehat-sehat saja apakah dipastikan dengan perasaan kita sehat kita sehat enggak kan bisa jadi ya bisa jadi tidak misalnya ada 10 orang merasa hari ini tuh sehat fisik oke okay, Terus ketika olahraga eh, normal, seger, apakah 10 orang itu ketika dites darah semua baik-baik aja? Enggak. Jadi sangat eh, bisa, bisa, ini bisa quote and quote eh, tertipu, bisa jadi enggak. Tergantung amal dan pencapaian kita dalam hidup. Tergantung pencapaian kita dalam hidup. Apa yang sudah kita lakukan? Bagaimana kita menata hati kita? Itu itu poin-poin yang kedua. E, seringkali manusia itu nggak bisa apa kurang eh, atau ma- manusia itu sulit membedakan antara kebahagiaan sejati dengan kesenangan syahwat. Jadi kesenangan nafsu atau kesenangan syahwat itu dibilang kebahagiaan sejati, padahal tidak. Itu kesenangan syahwat. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, seringkali kita butuh waktu hadirin. Dan butuh belajar yang dalam. Karena banyak orang menganggap di, dirinya tenang, padahal nggak tenang. 
Tapi dia sedang tenggelam dalam euforia hawa nafsu. Atau euforia syahwat. Lalu yang terakhir sebagai ban pertimbangan, kan sekali lagi kita tidak judgment ya, kita tidak mengatakan ini enggak atau ini salah enggak, tapi step itu enggak bisa enggak bisa sesimpel inilah. Dan sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan ketenangan sejati, maka kita harus diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengontrol dan mengendalikan hati dan jiwa kita. Dan kemampuan mengendalikan hati dan jiwa secara umum ya Allah berikan setelah kita melakukan perjalanan panjang. Bukan bukan 1 2 tahun hijrah, bukan. Bahkan seringkali bukan 3 4 tahun hijrah. Sebagai gambaran ya, Al-Imam Muhammad bin Munkadir, gurunya Imam Malik pernah menyampaikan kabatu nafsi arba'ina sana hatta staqamat aku berjuang mengendalikan hati dan jiwaku selama 40 tahun sampai pada akhirnya hati itu bisa stabil 40 tahun hadirin ini bukan ini bukan pengkondisian 1-2 tahun illa ayasya Allah kecuali yang diberikan taufik dan rahmat oleh Allah tapi di sisi lain siapa yang selevel dengan Muhammad bin Munkadir gelar beliau Saidul Qurra pemimpinnya qari-qari Al-Qur'an alim gurunya Imam Malik menguasai Al-Qur'an dan Sunnah itu aja butuh waktu walaupun jangan letter luck atau literary bilang berarti harus 40 tahun ya atau Kalau beliau jumpa 40 tahun, ya kalau saya udah nggak punya harapan apa Ustaz? Ya bukan begitu juga. Yang pertama Allah Al-Hadi, Allah memberikan hidayah. Yang kedua, kita kan nggak harus di level beliau, gitu aja. Kita nggak harus di level beliau. Level beliau mah tinggi banget, hadirin. Tapi intinya kan jangan dilihat dari angkanya. Angkanya sangat relatif. Angkanya sangat subjektif. Tapi lihat bagaimana substansi bahwa ini memang butuh pengorbanan, perjuangan, dan butuh waktu. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga, sena- Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, para ulama, ustadz, keluarga, tim Serta seluruh umat muslim dimanapun berada Amin ya rabbal alamin Mohon bimbingan dan nasihatnya ustadz Alhamdulillah saya bersyukur Diberi kesempatan untuk menyadari dan berusaha bersyukur Atas begitu banyak kebaikan dan pertolongan yang Allah berikan sepanjang hidup saya Alhamdulillah Banyak hikmah yang terasa pahit itu tidak selalu buruk Dan yang manis itu tidak selalu baik Dan bagaimana Allah mengenalkan syariatnya dari orang-orang yang saya temui di perjalanan hidup ini Saya pernah berada di titik terendah Ustadz Dan semua itu yang membuat saya menyerah datang menghadap kepada Allah Mengakui diri lemah dan mengakui hanya Allah yang tahu siapa saya sebenarnya Sebuah perjalanan yang tidak lepas dari banyak rasa dan air mata Dan semua itu ternyata cara Allah untuk membuat saya sampai pada kesadaran dan mendapatkan cinta yang prioritas dalam hati. Yaitu cinta yang pertama bertata haruslah kepada Rabbul Alamin. Saya mulai dengan doa, minta diberikan petunjuk, 
pada pihak-pihak yang bisa menuntun saya menjadi baik dan Allah dengan kemakwasanya saya dibimbing ke arah itu Alhamdulillah dan lagi-lagi tetap saja ada tantangan untuk bisa belajar mendapatkan ilmu karena ada amanah-aman yang harus ditunaikan Ustaz bagaimana cara bersyukur terbaik atas begitu banyak nikmat ini dan tidak menjadi bencana dan apakah setiap nikmat itu harus diceritakan terkadang ada rasa khawatir takut jatuh pada ria atau ujub Ustaz Jazakallah khairan wa jazakallah khair jazakallah khair jazakallah khairan kathiran wa jazakumullah ahsanal jasa wa iyaqum atas ilmu yang telah men- atas ilmu atas ilmunya yang telah menjadi jalan menyadarkan untuk selalu bersyukur dan betapa pentingnya ilmu untuk menambah keimanan mohon maaf Ustaz jika dalam penyampaian ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan syukuran barakallah fikum wa iyaqum jazakumullah atas uh, doa dan ucapan terima kasihnya walaupun saya tidak pantas Uh, yang pertama hadirin Allah muliakan uh, semoga ini tanda kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan begitulah kehidupan harus di, diisi dengan ilmu dan amal ilmu dan diamalkan ilmu diamalkan bukan hanya ilmu secara teori atau sebaliknya hanya bermodalkan pengalaman dan nggak mau belajar yang penting pengalaman yang penting pengalaman nggak bisa kita harus belajar kita harus punya ilmu lalu kita amalkan. Dan sekali lagi ini juga menunjukkan bahwa ujian dan musibah yang menimpa kaum muslimin atau menimpa uh, orang beriman itu terbaik buat dia. Anjabani amril mu'min inna amrahukullahu khair kata Nabi SAW. Menakjubkan perkara seorang mu'min semua yang dialami baik. Dan ini tidak terjadi kecuali bagi orang mu'min. In asabahtu sarau syakar fakana khairan lah. Apabila dia ditimbang kebaikan, kesenangan, lalu dia bersyukur itu yang terbaik buat dia. Wain asabahtu darra'u sabar fakana khairan lah. Dan apabila ditimpa dengan kesulitan, masalah, lalu dia bersabar, maka itu yang terbaik buat dia. Jadi, apa yang disampaikan penanya, itu yang, itulah bukti sabda Nabi kita alaih surat wassalam. Itu poin. Poin yang berikutnya, uh, bersyukur tetapi tidak tenggelam dalam euforia the jury is still out artinya uh, kondisi masih mas, atau kehidupan masih berlangsung belum selesai belum ada pemenang Allah berfirman tentang pemenang faman nar wa faz. dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga maka dialah pemenangnya dalam surat Ali Ibran ayat 185 sedangkan kita masih hidup di kehidupan dunia kita belum bisa dinobatkan sebagai pemenang sebaik apapun kita dan masih ada peluang tergelincir masih ada peluang tidak istiqomah masih ada peluang berbelok apalagi balik kanan nas Allah semoga Allah menjaga kita semua dan menyelamatkan kita jadi eh, bagaimana caranya Yaudah, banyak bersyukur dan itu tadi bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada manusia Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada pihak yang telah berbuat baik, memberikan ilmu, memberikan kita hikmah dalam kehidupan ini. Banyak-banyak bersyukur. Dan Allah yang janji, La in syakartum dan nakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Dan Allah pun yang mengancam, Wa la in kafartum ina adhabila syadid. Berang siapa yang kufur nikmat, adhabku sangat pedih. Maka kuncinya bersyukur, bersyukur, bersyukur. Lalu, apakah setiap nikmat harus diceritakan? 
Allah Subhanahu wa taala berfirman wa amma binikmati rabbika fahaddits. Adapun nikmat rabb-mu maka ceritakan, sampaikan. Dan tapi Allah kan enggak sebutkan uh, objeknya apa lawan bicara kita. Oleh karena itu Allah mengatakan bahwa bukan disampaikan kepada setiap orang tapi kepada pihak yang kita percaya. Karena tipis bedanya antara ujub dengan menceritakan nikmat Allah. Ini semua tentang tentang niat. Jadi sebagian Allah mengatakan bahwa hanya kepada orang-orang atau pihak yang kita percaya. Atau kita sebutkan ke diri kita aja gitu kan bisa. Pas muhasabah, pas sendirian lalu kita bicara tentang nikmat Allah pada hari ini kan bisa kan salah satu yang dinaungi oleh naungan Allah pada hari kiamat di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala adalah rojulun seseorang yang mengingat Allah ketika sedang sendirian dan tak terasa air matanya menetes jadi amalkan ayat itu ketika kita sedang sendirian udah paling aman Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Ini yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.